0: Bir yazar, bir kitap. Merhaba sevgili dostlar. Bir yazar bir kitapta bugün tanıtacağımız isim Şükrü Erbaş. 1953'te Yozgat'ta doğan şair, ilk ve orta öğrenimini Yozgat'ta tamamladı. Ankara'da Gazietim Enstitüsü Sosyal Bilimler Bölümünden 1978'de mezun oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nde memurluk ve yöneticilik yaptı. Bu kurumdan emekli oldu. Yarın Dergisi yazı kurulunda görev yaptı. Edebiyatçılar Derneği'nde yöneticilik görevinde bulundu. Şair hala Antalya'da yaşamaktadır. Baş'ın ilk şiiri Varlık Dergisi'nde 1978 yılında yayınlandı. Yolculuk adlı şiir kitabıyla 1987 Ceyhun Atuf Kansu şiir ödülüne değer görüldü. Ayrıca Gicle Üstü Ay Bulanık şiir kitabıyla 1996 Orhan Murat Arıburnu şiir ödülünü, 3.5 Harf adlı kitabıyla 2002 Ahmet Arif şiir ödülünü, ve Gölge Masalı adlı şiir kitabı ile de 2005 Ömer Asım Aksoy şiir ödülünü kazanmıştır. Şükrü Erben şiir yazmaya çocukluk yıllarında başladı. Duygu dünyasının zenginliğini şiir üzerinden ifade etmesinin sebebini ise okuma tutkusunun bir sonucu olmasına bağlamıştır. Şiirlerinde insanlığın doğasına dair tüm duyguları açıklıkla ifade ederek beş duyunun algı alanına giren her şeyin insanın nakış nakış oluşturduğuna inandığını ve bu bakış açısıyla şiirlerini kağıda döktüğünü ifade etmiştir. Kendi şiir dilini ifade ederken bir röportajında şunları söyler. Eğer doğanın, insanın, toplumun diyalektiğini iyi okumazsanız bu üç olgunun gerçeğin birbirinin içinde var olduklarını, birbirine ruh olduklarını görmezseniz söyleyeceğiniz söz kendi üstüne kapalı, dünyaya değmeyen, duygusunu kimseye bulaştırmayan bir eğlenceye marifet sergilemeye döner. Şiir ne süslü söz söyleme sanatıdır, ne de veciz sözler söyleme sanatı. İnsanın varoluş hallerinden birisidir. Dünyanın bütün varlıklarından ses alır, söz alır. Sonra da bizden geçerek, bizim sesimizi alarak bütün bu varlıklara ses eder. Şiirlerinde hakim olan konular, ölümün hissettirdiği yas ve hüzün, kayıplar ve yeni başlangıçlardır. Bu karşıtlıklar üzerine kurulu olan kuvvetli dizelerine dair ise şunları söylemiştir. Hayat sanıldığından daha çok çelişkiler üzerine kuruludur. Ona zenginliğini verende, bize acı verse de zaman zaman bu çelişkiler, bu diyalektik, bu sonsuzluktur. Bizi hem büyütür hem ezer, eksiğimizi yüzümüze çarper. ''Öğrenme, yaşama, sev- sevme arzumuzun önünü açar. Sonra da bir gün o sonsuzluğa gömer. Onun için insan elinden geldiğinden de çok bir saniyesini bile heba etmeden varlığını bu mucizeyle çoğaltmalı, onu sevmeli, varoluşuna menevişler düşmelidir.'' Bunu kimse anlamasa da, görmese de, duymasa da, bir yalnızlık içinde kaybolduğu duygusunu yaşasa da, bunu yapmalıdır. Şükrü Erbaş, 1980 sonrası şairlerimizdendir. Sanatı, dünyayı yorumlamak, topluma yön vermek, söylenmemiş olanı söylemek ve insanlığın varlığını keşfetmek olarak görür. Bu anlayışına paralel olarak, 1980 sonrası Türk şiirinin en önemli temalarından biri olan Şehirli insanın kendine ve topluma yabancılaşması, gelenekle modernite arasında sıkışmış insanların arayışları onun şiirlerinde de görülmektedir. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan kişilerin bu durumu şiirlerinde sıkça işlenmiştir. ''Koşar Adım'' adlı şiir, Şükrü Erbaş'ın bu şiirlerin arasındadır. Yaşadığımız çağda gittikçe yalnızlaşan ve kendisine dahi yabancılaşan insanların içinde bulunduğu toplumu anlatmaktadır. İnsanlar günlük hayatın koşturmacası içinde benliğini kaybeden, tek tipleşen, özüne yabancılaşan kalabalıklar olarak karşımıza çıkar. Şükrarbaş kendini modern hayatın ve zamanın hızına kaptırmış insanlara seslenerek insanı insan yapan değerlerden nasıl uzaklaştığını, benliğini nasıl kaybettiğini dile getirir. Şiirin geri planında Bergson, Heidegger gibi düşünürlerin ortaya koyduğu insanın varoluşu zaman-mekan ilişkisiyle gibi felsefi düşünceler bulunmaktadır. Şiirdeki yabancılaşma kavramı, bu düşünceler ışığında ele alınarak dile getirilmiştir. Şimdi ise Kuş Uçar Kanat Ağlar kitabından Aynalar Pazarı isimli şiiri dinleyelim.
1: Cehalet bitti şükür. ile bilgisizlik arasındaki o anlamsız ayrım kalktı. Artık herkes her şeyi biliyor. Artık herkes kendini şehvetle seviyor. Kaldıysa bir huzursuzluk, o da bilmeyenlerin bilenleri küçümsemesinden başka bir şey değil. Herkes bilgi zehirlenmesinden ölecek. İki söz arasındaki kir, çapak, aksırık, tıksırık, toz, pas gibi sesler doğulsa da herkesin siyasetten iklimi, Aşktan ölüme, hukuktan petrole, karıncalardan kutuplara büyük düşünceleri var. Hatta şiir, müzik, resim, bilmek ne? Hepsine kendi yüksek seviyelerinden sözler, sesler, renkler ekliyorlar. Öyle yüce gönüllü ki herkes kimse dehasını esirgemiyor. Özel gazeteleri, televizyonları, sayfaları var. En az bir milyon fotoğrafını görmedikleri kimseyi önemsemiyorlar. Bazıları bu bir pornografi dese de onlara göre bu içtenlik. Hatta eşitlik, dürüstlük. Belki biraz yalnızlıktan söz edilebilir ama dünyanın kendilerinden yapıldığını hemen görüyorlar. Yedi milyar yalnızlık olur mu hiç? Şükür. Cehalet bitti. Kimse okumuyor, herkes yazıyor. Kimse öğrenmiyor, herkes biliyor. Kimse susmuyor, herkes konuşuyor. Kimse çekilmiyor, herkes ortada. Kimse kederlenmiyor, herkes şenlik. Kimse yere bakmıyor, herkes gökyüzü. Kimse sevmiyor, herkes arzu ediyor. Kimse gözyaşı değil, herkes küfür. Kimse eşik değil, herkes ufukların ötesi. Kimse gölge değil, herkes ışık. Tevazu bitti, incelik bitti, hatıra bitti, gönül bitti, şarkı bitti. Bir aynalar pazarı ki yaşıyoruz işte.
0: Şükrü Erbaş... Şiir, edebiyat ve yaşam üzerine denemeler de yazdı. Denemelerine ''İnsanın acısını insan alır'' ve ''Bir gün ölümden önce'' adlı kitaplarında toplayan Şükray Başın ''Gül'ün sesi gül kokar'' adlı düz yazılarından da oluşan bir kitabı vardır. Bugün sizlere okumanız için tavsiye edeceğimiz eseri ise 1995 yılında yayımlanan İnsanın Acısını İnsan Alır adlı kitabı olacak. Bu kitaptaki Ütopyasızlık yazısı ile bugün sizlere veda edeceğiz. Yeniden başka bir yazar ve başka bir kitapta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ütopyasızlık Ütopyayı sözcükler gerçekleşmesi olanaksız tasarı ya da düşünce olarak tanınmasa da biz onu sözlük anlamının ötesinde sevgiyle büyütülen uğruna acılar çekilip ömürler tüketilen gerçekleşmesi olanaklı yüceltilmiş bir yaşam biçimi ve toplumsal ideal olarak biliyoruz daha çok zaman içinde yüklendiği bu anlam ile ütopya kişilerin ve toplumların bugününü devindiren bir gelecek düşü olma özelliği kazanmıştır. Bir zamanlar dünyadan ve gerçeklikten kopuk, hastalıklı bir hayalciliği nitelemek için bir alaysama ile kullanılan bu sözcük, öyle bir dönüşüme uğramıştır ki bugün ütopyası olmamak bir tükenişi, teslimiyeti bir çürüme ve yok olmayı dillendirir olmuştur. Bir başka deyişle, ütopyasızlık, bireysel, toplumsal boyutuyla doğrudan doğruya geleceksizliği imgeliyor bugün. Bu ise insanın ve dünyanın sonu demektir. Çeho, gerçek bir yaşamın olmadığı yerde onun yerini düşler alır, der. Bu çerçevede ütopya, yaşanılan gerçekliğin insana yetmediği, İnsanı tükettiği yerde bu ağır ve acımasız gerçekliğe karşı insanın büyütüp geliştirdiği bir karşı dünya, karşı yaşam tasarımıdır. Bu yanıyla yaşanılan gerçekliğe yaslanır, ama yaslandığı gerçekliği sorgulayıp reddeder. Kabul eden değil, baş kaldırandır. Korku değil, sevgi ister. Bilgi işini kolaylaştırır ama can suyunu düş gücünden alır. Eleştiren, sorgulayan ve tasarlayan bir özgür akıl ister. Bu özellikleriyle tüm bilimlerin ve sanatların öncülüdür. İnsanoğlu hangi alanda olursa olsun ütopyasız bir adım atamaz, atamamıştır. Bu nedenle Einstein hayal gücü bilgiden önce gelir der. Genel geçer özellikleriyle insan dünyanın en doyumsuz, en yetinmesiz varlığıdır. Ulaştığı, elde ettiği her gerçeği hemen ve hızla tüketir. Merak ve ihtiyaç yakasını bırakmayan iki temel itici güçtür. Vardığı her ufuk çizgisi bir yanılsamadır. Göğün yerleştirdiği o düş çizgisi, o son nokta hep geriye çekinmektedir. Bilinmezin büyülü çağrısı, her şeyin en güzel olduğu o hayal ülke sisler içinde kamçılar durur yüreğini. İnsan ne kadar yoksul, ne kadar varsıl olursa olsun hep daha iyi, hep daha başka bir yaşam düşü içindedir. Ve insanın dünyası nasıl kendine benzerse ütopyası da ülkesinden, toplumdan alır rengini. Peki insan bu evrensel gerçeği, yüreğindeki bu süveydayı yitirebilir mi? Yitirirse neden yitirir ve neye benzer on- ondan sonra? Cesaretin korkuyla, karşı koymanın ağır bir yoksullukla, onurun parayla, özgür aklın din ve devlet baskısıyla, inceliğin hoyratlıkla, güvenin kurnazlıkla, barışın, İlkel ve ucuz politikalarla yaratma gücünün kin ve akılsızlıkla kör edilmeye çalışıldığı bu ülkede, bu dört bir yanından yırtılmaya başlayan ve yırtılan yerlerinden insanın soluğunu kesen, kir ve dumanın yükseldiği haritada, insanın yüreğindeki o gizli niyet, o süveyda, insanı insan eden ütopyada, ...payını almış ve ağır bir kirlenmeye uğramıştır. Toplum yalan ve yanılsamalara dayanan bir kadercilik, kötümserlik, zorbalık ve şiddet... ...bir salgın gibi yayılan suçlar, çevre kirlenmesi ve savaşlar içinde... ...bir cehennemi yaşamaya başlamıştır. Bu cehennemin karşısına konulan cennet ise kadın pazarı... Arsız para, değersiz ilişkiler, macera, bir aldanmaya dayanan hayal oyunları, kısaca kötülük onlara ne varsa hepsi bir başka cehennem olarak insanları düşük ve düşkün bir yaşama sürükler olmuştur. Peki insan suyuna bir sinsi yeşilin zehri, kardeş bir halkın kanı karış- karışmış bu anaforda, dibe doğru sürüklenirken neye tutunarak ütopyasını kuruyacak ya da temiz kalmasını sağlayacak bir ütopya edinecektir. Aklını paranın, ruhunu korkunun çitelediği insanlar için bu zor kuşkusuz. Hayata yeni hayatıyla sınırlı bakmamak gibi bir bilgeliği ve aşkınlığı, gündelik bilincin kırıldığı bir bilinç düzeyini gerektirir. Bunun için insanın elindeki biricik olanak Çağdaş bilim ve sanatın oluşturduğu demokratik bir kültürdür Bu olanak kitle kültürünün batağına çektiği insana soluk aldıracak incecik bir buğday sapıdır Hey sevgisiz toplum Kimse kimsenin yerine yaşayamaz Yüreğindeki süveydaya sahip çık Ütopyanı ellerinle kur ve koru Geleceğin olmayacak yoksa. 1995